0: Radio E. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 13 januari 2023. In nieuws vandaag dat het Britse bedrijf Benham een tractor heeft gebouwd die rijdt op mest, mest van koeien. Die wordt verzameld, waarna de methaan die uit die mest ontsnapt wordt omgezet in biobrandstof. Methaan is een 80 keer krachtiger broeikasgas dan CO2, dus het verbranden ervan vermindert de impact op het klimaat. Volgens de bouwer heeft de tractor alle kracht van een dieseltractor met een betere milieu-impact. Een tractor aangedreven door koeien. Dus vegetarisch is het niet, maar misschien helpt het tegen het mestoverschot. De, de andere nieuwe feiten vandaag: een deel van het plastic in de zee wordt door de zon afgebroken, maar veel reden tot juichen is er niet. Er komen Europese regels tegen greenwashing. En Annelies Bontjes, Nederlandse journaliste in Brussel, verbaast zich over de stijgende drugscriminaliteit in ons land. Nog meer nieuwe feiten in de Vrijdagquiz en Nico Dijkshoren lucht zijn hart in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Voila, goeie jingle. Goeie jingle toch. Om maar te zeggen dat een deel van het plastic dat in de oceanen terechtkomt, dankzij de UV-straling van de zon, toch afbreekbaar blijkt. Uit onderzoek van het Zeeinstituut NIOS in Nederland. Helge Nieman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Helge Nieman, uh, u werkt voor dat NIOS in Nederland. U bent oorspronkelijk Duitser, maar u woont al heel lang in Nederland. Spreekt perfect Nederlands. Het is een mysterie dat wetenschappers al jaren bezighoudt. Dat mysterie heet De Verdwenen Plastic Paradox. Wat is dat, De Verdwenen Plastic Paradox?
4: Ja, het, weer in het plastic paradox, dat bedoelt uh, dat we niet zo precies weten waar al het plastic wat ooit is in de zee ontsnapt, uh, wat dit is gebleven. Omdat uh, wij weten ongeveer hoeveel plastic in de zee is uh, ontsnapt. Dat is zo, ik zeg maar, rond 50 tot uh, 100 miljoen ton. Maar nu vinden we er alleen een, een klein deel ervan. En de vraag is, ja, waar, waar is het rest? En, uh... Dat is, ik zeg maar, dat is ook de achtergrond van, van dit nieuwe onderzoek die we ja, hebben gedaan.
2: dat is ook uw grote vraag geweest. Waar is het deel van het plastic waarvan we weten het zit of het is ooit in de oceaan beland, maar we vinden het nergens terug? En heeft u het antwoord gevonden op die vraag?
4: Nou, we hebben een deel van de antwoord gevonden. So wij, wij weten al sinds een, een langere tijd dat een deel van dit plastic, uh, um, die in de zee is ontsnapt, een deel die zwemt, een deel die uh, gaat naar beneden omdat die zwaarder is uh, dan zeewater... En, uh, wij hebben nu onderzocht uh, wat de invloed van de zonlicht op de zwemmende plastic is. Uh, We hebben daarvoor zo'n klein experiment gemaakt. We hebben uh, het plastic uh, blotgesteld tegen OV-straling. Dat is één deel van de licht die van de zon komt, waarvan je ook een zonbrand kan krijgen. En eigenlijk zo, als je zelf een zonbrand krijgt, uh, breekt die zon dit uh, deel van de straling dan ook uh, het plastic af.
2: Oké, okay, dus u heeft daar... eigenlijk een soort zee nagebouwd en daar plastic in gegooid en daar ja. vervolgens UV-licht opgezet.
4: Ja. Ja, dat klopt. En daar konden we dan laten zien dat, uh, ik zeg maar, tussen 7 tot 22 procent van al het zwemde plastic, wat ooit is in de zee ontsnapt, dat dit deel misschien door de zonstraling al is afgebroken. Okay. Maar dat is niet alleen dat het is, uh, helemaal zeg maar, um, verbrandt tot CO2. Uh, de grootste deel, dat wordt dan in heel kleine deeltjes gepureerd, uh, uh, zeg ik maar. En die zijn dan opgelost in het zeewater.
2: Oké, okay, dat zijn, zijn dat die zogenaamde nanoplastics? Die hele kleine deeltjes die, die, die je niet kunt zien, maar die er wel zijn? Ja.
4: Ja, dat klopt. Dat uh, uh, Eén deel daarvan zijn heel kleine nanoplastic deeltjes. En één deel ervan zijn ook kleinere moleculen die dan verder door micro-organismen uh, kunnen uh, worden afgebroken. Zo so, dit part van de, ik zeg maar, van de mysterie is een goede nieuws: dat één deel verder wordt afgebroken en één deel is ja, helemaal door de zon uh, verbrandt, maar de nanoplastic deeltjes, dat is daar hebben we ja dat is niet zo leuk.
2: Dat is uh, geen reden tot gejuich. Dus maar dat, uh, dat het, uh, de zon een deel van het plastic verbrandt, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, ja. En een deel uh, valt uiteen in hele kleine stukjes. En van die hele kleine stukjes wordt een deel ook nog eens afgebroken door organismen in de zee. Maar we blijven zitten met een heleboel, ongeveer de helft is dat dan, van dat uh, verdwenen plastic dat eigenlijk niet verdwenen is, alleen onzichtbaar geworden.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. En wij konden eerder in een, in een andere studie laten zien dat er ook heel veel van deze nanoplastic deeltjes in de zee zijn. So we hebben ja. een studie in de, in de Noordzee, of uh, to be precies, in de, in de Waddenzee gemaakt. En daar konden we ook laten zien dat, ja, dat er deze nanoplastic deeltjes zijn.
2: Ja, en die worden door vissen opgegeten. Wij eten die vissen weer op. Dus dat blijft in de voedselketen. Dat klinkt niet helemaal ongevaarlijk.
4: Dat klopt, uh, wij weten tot nu nog niet zo precies wat de nanodeeltjes in een organisme, zoals ja, wij zijn ook organismen, wat ze daar doen. Maar er is een aantal aan studies eerder uh, gedaan die kunnen laten zien dat uh, ja, dat, dat voor vissen een, een toxische um, uh, substantie is en dat uh, hun gedrag uh, zich verandert omdat die nanodeeltjes door die uh, bloed hersenen kunnen doorkomen.
2: Ja, dus uh, weinig reden tot gejuich, maar een deel van het uh, plastic, een deel van de plastic soep, dus zeg maar, wordt toch gewoon afgebroken. En dat is toch een heel klein beetje goed nieuws. Waarvoor dank Helge Nieman van het Nederlandse Instituut voor de Zee. Goedemiddag, nog een fijne dag verder. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking
2: van België. De ontdekking van Louis Neefs, onder andere. Goedemiddag, Annelies Bontjes.
1: Ja, goedemiddag, lieve.
2: Journaliste van Trouw, werkzaam als correspondent voor het Nederlands Dagblad Trouwen. Wonend in Brussel al, nu intussen, ja, een jaar.
1: Ja, bijna wel. In april een jaar. Ja, dus nog even.
2: Wat heb je deze week aan België ontdekt?
1: Nou, um, ik heb ontdekt dat um, de drugsoorlog in België... Ja, eigenlijk net zo erg is als in Nederland. En uh, dat dat in korte tijd nogal uh, geëscaleerd is hier. Ik heb uh, Afgelopen zomer waren er natuurlijk heel veel incidenten in Antwerpen. En eigenlijk al langere tijd. En ik heb daar toen een stuk over geschreven voor de trouw. En toen sprak ik daarvoor een criminoloog. En die zei ook, ja in België wordt geschoten op gevels... en in Nederland wordt geschoten op mensen. Dat is wel een duidelijk verschil. Maar maandagavond is hier in België... een merksem een elfjarig meisje doodgeschoten. Dus uh, het lijkt erop dat dat nu uh, aan het veranderen is hier. En ja, de overeenkomst met Nederland is... Ja, daar ontkom je bijna niet aan. Want in Nederland is in 2010 alweer... ook een twaalfjarig jongetje toen doodgeschoten... op een woonwagenkamp. En dat is toen ook um, ja, de gebeurtenis geweest... die een golf aan geweld heeft getriggerd. Uh, dat had ook te maken met een afrekening in het uh, drugsmilieu. Ja.
2: En is daar niets aan... in Nederland... Is daar niets aan te doen? Wordt daar, daar wordt, neem ik aan, enorm tegen geageerd, maar dat helpt kennelijk niet.
1: Zeker, er wordt enorm tegen geageerd, ja. Maar um, die criminelen zijn blijkbaar zo niet soms zien dat ze ook enorme risico's nemen. Um, ik was namelijk na de avond dat dat gebeurd was, deze week op maandag, Was ik die dag daarna stond ik in de haven van Antwerpen. En daar was uh, jullie minister van Financiën. En onze Nederlandse staatssecretaris... en die maakte nieuwe cijfers bekend over het aantal cocaïnefondsen in de havens van Rotterdam en Antwerpen. En uh, ja, als je ziet om wat voor aantallen dat dan gaat... Uh, in Antwerpen 110 ton cocaïne uh, ontdekt. Dus eruit uh, gehaald. En zoals jullie minister ook zei, dat is maar een fractie natuurlijk... van wat er daadwerkelijk wel nog wordt doorgevoerd. Dus er worden enorme risico's genomen... Uh, ja, blijkbaar denken criminelen dat dat kan. Um.
2: Ja, maar is het niet zo dat in Rotterdam de, de drugsvangsten mee, verminderen?
1: Klopt, ja. In Rotterdam was het minder, in Antwerpen was het meer. Je zou kunnen denken, dan verschuift het probleem. Ja. Maar, um. Is dat
2: niet wat er aan het gebeuren is?
1: Nou, drugscriminelen zien de haven van Rotterdam en Antwerpen als één terrein. En daardoor zien, um, zeiden de staatssecretaris en de minister, zien zij het ook als één terrein. Dus... Um, ze treden ook samen op, um, Nederland en Rotterdam, in, uh, in het aanpakken hiervan. Um, er wordt nu ook een, um, een analist uit Nederland in de haven van Antwerpen gestationeerd en andersom. Dus de douane werken ook nauw We samen. Ze proberen
2: wel van elkaar te leren. Ja,
1: precies. Ja.
2: Samen te werken. Ja. Is er een verschil in de reactie van de media, van de mensen, op, op dat drugsgerelateerd geweld tussen Vlaanderen en Nederland?
1: Ja, dat is dus wel iets inderdaad wat mij is opgevallen. Oké. Okay. Ja. Um, ik kan me wel herinneren dat er natuurlijk in Nederland veel verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Een moord op advocaat Dirk Wiersum en journalist Peter R. de Vries. Maar toen dat deze week gebeurde met dat elfjarige meisje. Wat mij eigenlijk opviel is dat de media hier erboven opduiken. Um, binnen... Nou, ik denk binnen een halve dag was al de oom van dat meisje... die uh, een drugsbaron die nu in Dubai zit, had een reactie gegeven. Ze waren langs geweest op de school van het meisje. De directeur had een interview gegeven bij de moskee waar ze kwamen. En zelfs de moeder van dat meisje. Dus de moeder die net haar elfjarige dochter is verloren. Een compleet onschuldig kind dat is doodgeschoten. Dat gewoon, wat was het, een dag daarna al commentaar geeft. En in een telefoongesprek met nieuwszender VTM... Uh, Huilend, kwam amper uit haar woorden. Ja, Zou
2: ze dat bij trouw nooit doen?
1: Nou, nee. Dat, dat, dat een dat...
2: hele nette kranten, overigens. <laughs> Zelfs binnen het Nederlands perspectief. Eh, nederla binnen Nederland ja. is, is dat een hele nette krant. Maar je hebt ook de Telegraaf. Zou de Telegraaf dat niet doen?
1: Nou, ik denk het eigenlijk niet. Zeg maar. In Nederland heb je wel um, dat de vrouw van Dirk Wiersum heeft uiteindelijk wel een reactie gegeven, maar dat was natuurlijk niet meteen de dag daarna al. Dat kwam maanden later. Als dan... er al
2: wat afstand, als er al wat Geest. gesleed was, maar ja. het leed is zo vers. Ja. De tranen stromen nog.
1: Ja, letterlijk. Ja. En dan zitten ze er al bovenop. Daar heb ik me ook wel over verbaasd, moet ik zeggen.
2: Oké. Okay. Het verschil tussen Vlaanderen en Nederland is natuurlijk ook een
1: taalkwestie.
2: Examen Vlaams. Zo eindigt jouw gesprek altijd met een ondervraging en een test van jouw Vlaamse taalkennis. Wat is een joie? <laughs> Oké.
1: Okay. Een joie. Uh, dat klinkt er. Uh, ja, oh, dat is zeker een. Uh...
2: Is er iemand. Nee, 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 nee. Is er iemand <laughs> die jouw tips aan het geven? Nee,
1: niemand. Uh, is dat een joint?
2: Dat is een joint. Ja, een joint. Wow. Ja, ja. Een joie. Een
1: joie. Een joie. joie. Oké. Okay.
2: Want dat is een verschil tussen een en ne, maar daar, daar komen we later op terug. Oké. Okay. Um, smoren.
1: S smokkelen? Zal dat dan smokkelen zijn? Nee. Druk, druk smoren? <laughs>
2: Dr drugs smoren is niet druk zo smokkelen. snel uitgesproken? Sm smoren. Nee, nee, nee. 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 Okay. Smoren is gewoon roken. Oké. Okay. Met name van joints, ja. maar in bepaalde delen van het land wordt het gewoon gebruikt voor het roken. Roken in het algemeen. Sigaretten ja. worden ook gesmoord.
1: Soms. Smoren. Smoren. Bollen. En dat zou wel. Uh... Dat is
2: geen, geen werkwoord. Hè? Bollen, het is een, meervoudig, uh, een meervoud van een substantief. Bollen. Eén bol, twee bollen. Wat, wat zijn dat? Bollen.
1: Bl blokken uh, cocaïne dan? Of zo?
2: <laughs> Je hebt nog een en ander te, te leren, Annelies. <laughs> bollen zijn pillen.
1: Oh, Oké. Okay. Hard drugs
2: in, in pilvorm.
1: Oké, okay. ja, ja, ja. Bollen.
2: <laughs> bollen. Oké. Okay. Maar je gaat, uh, het gaat goed. 1 op 3 is al veel in vergelijking met je voorganger. Je Sander van Horen, dat was een enorm succes in zijn geval. Tot volgende week. Nieuwe feiten.
1: Radio 1
2: 100 gerecycled staat er dan op je jeans, maar wie checkt dat met volledig natuurlijke ingrediënten staat er op het pakje koeken. Maar klopt dat ook wel? In de helft van de gevallen klopt dat niet. En nu komen er Europese regels tegen wat dan heet greenwashing. Elias van Gool, goedemiddag. Goedemiddag. Elias, jij bent doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit van Leuven, gespecialiseerd in onder meer duurzaamheid. Om greenwashing door bedrijven tegen te gaan, werkt de Europese Commissie aan nieuwe regels. Greenwashing is het groener voorstellen dan het is. Dat het lijkt dan meer regel dan uitzondering.
5: Ja, dat uh, klopt inderdaad dat er natuurlijk over precieze aantallen, dat zijn altijd uh, inschattingen, maar dat er momenteel hè, op, op uh, markten voor cons consumentengoederen en diensten er ongetwijfeld heel veel beweringen zijn over dat iets uh, ecologisch of in andere zin duurzaam is, die dat op zijn minst misleidend zijn of, of soms gewoon fout. Uh, en het klopt dan inderdaad dat de commissie Um, nu dan blijkbaar recent een nieuw onderzoek heeft gedaan en dat ze op het percentage van 53%, als ik me dan niet vergis, uh, zijn uitgekomen. En dat is in lijn ook met eerdere onderzoeksbevindingen. Um, maar voor alle duidelijkheid, het gaat dan dat uh, een bepaalde claim misleidend is. Um, bijvoorbeeld kan het zijn omdat een bedrijf het onvoldoende hard kan maken um, of dat er een gebrek aan nuance is. Het is niet noodzakelijk dat dan die 53%, als dat dan het, het aandeel is, dat dat allemaal complete, complete leugens zijn. Het is dat er vrij strikte eigenlijk regels zijn om consumenten te beschermen. Eh, ook met betrekking tot die eh, tot, tot duurzaamheidsclaims en dat die hoge standaarden wel niet, niet altijd gehaald worden. In de ja,
2: praktijk. 53% blijft een gigantisch getal. Hè? Mm
5: -hmm. Dat
2: 53% van de milieuclaims niet hard gemaakt kunnen worden. Er kan ook niet worden aangetoond dat ze niet kloppen, maar het kan ook niet aangetoond worden dat ze kloppen. Uh, wat is dat dan bijvoorbeeld? Is dat dan 100% natuurlijk? Of uh, 100% gerecycleerd? Zijn het dat soort claims?
5: Inderdaad. Um, maar die claims zijn er in eigenlijk alle maten en vormen. Um, bijvoorbeeld ook uh, um, niet alleen of je t-shirt gerecycleerd katoen is of, of dat het dan organisch katoen is dat dan um, op een duurzame manier um, geteeld is of bijvoorbeeld dat uh, je klimaatneutraal of koolstofneutraal dat men dan meestal aan hetzelfde verwijst zou kunnen vliegen of tanken um, dat zijn allemaal ja. ...waarbij bedrijven um, stellen dat, dat de, de impact op het, op het leefmilieu... ...een bepaald product of dienst beperkt is. Um, andere voorbeelden zijn ook dat ze niet zozeer... ...een specifiek product of dienst als duurzaam in de markt zetten... ...maar zichzelf als onderneming of brand. En dan zo kan je bijvoorbeeld soms reclame zien... ...dat een bedrijf zich op de borst klopt... ...dat ze beloofd hebben om tegen een wel bepaalde datum... ...vaak 2030 of 2050 um, klimaatneutraal... Of andere doelstellingen, net zero noemt dat dan vaak, dat is dan de meest vergaande doelstelling dat te behalen, maar dat is dan natuurlijk louter een belofte. Ja. Um, en nu gaat de commissie ook daarvoor met regels komen dat je zo'n beloftes wel um, objectief en verifieerbaar moet maken, dat er dan ook een onafhankelijk monitoring systeem moet zijn en anders mag je niet zomaar een, een een belofte, want dat, dat kan iedereen natuurlijk zomaar doen: de wereld insturen ten opzichte van, van consumenten.
2: Ja. Hoe zit het overigens in België? Dat is, daar is, greenwashing is bij ons toch al verboden?
5: Ja, ja dat, dat klopt inderdaad. Dat kan je, greenwashing zelf is geen juridische term, maar er zijn duidelijke consumentenbeschermende regels die dat daar op zich verbieden.
2: En wordt dat um, niet gecontroleerd dan?
5: Ja, daar, daar knelt inderdaad het schoentje, de, de zogenaamde handhaving. Um, eigenlijk, die, de voornaamste van die regels, dat zijn de zogenaamde regels over oneerlijke handelspraktijken, eigenlijk kunnen zowel consumenten, dan ook collectief consumentenverenigingen, zoals testaankoop, als concurrenten uh, en ook de overheid daar allemaal tegen optreden. Dus in principe uh, zijn die regels wel potentieel sterker. staan daar ook diverse sancties op maar in de praktijk eh, knelt inderdaad het schoentje dat zowel bij de overheid als ook denk ik, concurrenten die een beetje bang zijn om het echt met een klacht eh, ver te drijven, of om een concurrent te dagvaarden, dat die handhaving in de praktijk eh, dat is vaak zo bij consumentenbeschermende wetgeving, wat de wensen achterlaat yeah. en ik denk, de commissie komt nu met een heleboel nieuwe regels, maar het belangrijkste gaat, denk ik in de praktijk zijn dat eh, verschillende ...actoren, maar dan uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid is aan de overheid en de, de fotoeconomie, dat zij toch uh, inspanning gaan leveren om uh, de meest duidelijke gevallen van greenwashing echt, echt, echt aan te pakken. Ja, uh, dus maar het wordt een stuk strenger.
2: Je zal moeten aantonen dat je bewering klopt als bedrijf.
5: Ja, ja. want inderdaad, zoals u daarnet aangaf, er zijn al regels die daar nu stellen achteraf die oneerlijke handelspraktijk je mag een consument niet uh, misleiden maar nu komt de uh, commissie en, en die regels gaan ook nog eens aangescherpt worden maar nu komt de commissie met een heel pakket het zogenaamde Green Claims initiatief uh, die eigenlijk preventief aan alle bedrijven gaat opleggen van we hebben het niet over discussies achteraf of iets misleidend is. Nee, vooraf, voordat je die uh, claim maakt, moet je dat kunnen aantonen. En de commissie is al lang bezig. Dat is een vrij complexe gegeven met zogenaamde product-ecologische voetafdruk en organisatie-ecologische voetafdruk methodologieën. Dat zijn dus eigenlijk levenscyclusanalyse methodologieën, waarmee he, bepaalde uh, duurzaamheidskenwerken, dan gaat het toch vooral over ecologische duurzaamheid, um, objectiever uh, gemeten kunnen worden. En dat nee. inderdaad vooraf uw claims daar gaan moeten voldoen. Maar natuurlijk, eh, qua technische implementatie is dat iets zeer complex, want er zijn enorm veel uh, producten en diensten die aan, aan consument worden aangeboden. En dan gaat men allicht, hè, we zijn hier, ik ben hier in voorwaarlijke wijs aan het spreken, want uh, de, het officiële voorstel van de commissie is er nog niet. Het gaat louter over, over wat in de media uh, gelekt mm -hmm. wordt. Maar um, zou men ook aanvaarden dat als er geen duidelijke... Uh, product-ecologische voetafdruk, methodologie of de tegenhanger voor diensten is, dat dan alternatieven die dat ook door de commissie goedgekeurd zijn, gebruikt kunnen worden. En mogelijk worden die alternatieven ook, sommige van die alternatieven hoe dan ook aanvaard. Ook al is er die officiële Oei. op Europees niveau gecreëerde levenscyclusanalyse. Achterpoortjes, er hoor ik u
2: zeggen er komen achterpoortjes.
5: Ja, het het probleem is, die, die, ik zal ze pef en oef noemen, want dat zijn de afkortingen van die, die nee. methodologieën, um er zijn er, hè, er is al een decennium aan gewerkt. Er zijn er nu voor producten 19 en voor diensten 2. Maar dat is wel hè, die levenscyclusanalyse-methodologie. Dat gaat vanaf de grondstof tot wanneer een product wordt weggegooid. Eh, alle mogelijke impacten. Eh, dat vaststellen en daar een uh, methodologie over ontwikkelen is wel relatief moeilijk. En daarom staan ze nog niet voor alles wat erop. Uh, Consument, consumptiemarkten wordt aangeboden en daarnaast is er ook het, uh, het element, die onderzoeken eigenlijk 16 mogelijke impactcategorieën um, ingewikkeld, wat hè wat vrij ruim is, maar sommige van impacten, zoals dus, onder meer of iets uh, herbruikbaar of, 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 of recycleerbaar is vallen daar dan buiten, dus dat gaat nooit een alomvattende ja. oplossing kunnen zijn het is eerder een belangrijk hulpmiddel
2: oké, okay, maar we leven op hoop, dankjewel Elias van Gool, goedemiddag Evenst wordt het met dank aan Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Feiten. En samensteller van de medogeloze Vrijdagquiz. Goedemiddag. We spelen voor 25 euro. Een boekenbom van 25 euro. Om te zetten. In een echt boek bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. We spelen met Inge. Dag Inge. Goedemiddag. Inge van Howard uit Brasgaat. Waar was je mee bezig? Uh,
6: ik was, de was aan het opvouwen...
2: Ik ben trots op je, Dankje. Dank je. En, 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 witte was, bonte was? De witte was. De witte de was. Ja. En, en, het, het geeft toch een zekere zen, het geeft rust. hè? En Het, het is ook zo, ja. je, 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 ben, je, ben, je voelt jezelf nuttig.
6: Ja, en, het is altijd leuk om proper was in de kast te hebben.
2: Ik ben het zo met je eens. Je speelt hier <laughs> Robin. Robin de Klerk uit Gent, waar was jij mee bezig?
6: Hey, uh, ik was aan het uh, thuiswerken vandaag. Uh, ze kwamen normaal nieuwe ramen steken op de loft, maar uh, ze zijn niet gekomen.
2: Dus de, de werkmannen zijn niet gekomen?
6: Nee, ze zijn niet gekomen. Ze hebben afgezegd. Ze zaten met zieken of zo. Ah, ja, okay. En anders gingen ze maar uh, half afwerken en dat in de
2: koop. Oké, maar goed. Ja, dat is het leven, hè Robin. Uh, we gaan spelen. Ja. We, we gaan uh, vragen stellen over nieuwe feiten. ...die aan het licht zijn gekomen. Ik begin bij Inge, die zich eerst heeft gemeld. Zolang Inge juist antwoord blijft aan de beurt... ...bij een fout antwoord gaat de beurt naar Robin... ...en wie het laatste Nieuwe Feit goed kent... ...die wint deze woensdagquiz. Inge, ja. 2022 was in Denemarken een bijzonder jaar. Waarom? A... Het was het eerste jaar zonder bankovervallen. B. De vrouwelijke nationale voetbalploeg lokte meer supporters dan hun mannelijke collega's. C. Het land werd twaalf keer geraakt door een meteoriet. Uh, um,
6: Oei. Ik denk B. Valk... Robin... Um, ik ga
3: voor A. Oh, <lacht> dus, Dat is helemaal goed. Ze hebben, het werd even heel spannend. Helemaal verkeerde goed. Knop, verkeerde knop. Uh, inderdaad. Geen bankovervallen in 2022 in Denemarken. Wauw. Ja, wauw. Inderdaad. Je zegt wauw, maar in, twee, in het jaar 2000 waren er nog 221. Uh, sinds 2017 daalde dat gemiddelde naar uh, minder dan 10. En nu dus geen. Wat natuurlijk ligt aan het feit dat mensen... Ook Denen, minder cash gebruiken. Dus minder, de banken cash. minder cash. Denemarken
2: is bijna cashloos en dan wordt het een beetje zinloos om een bank te
3: openen. Dat zou uh, zeer dom zijn, ja.
2: Robin vraagt, wees ook voor jou. Een Engels dorpje schrapte het jaarlijkse nieuwjaarsvuurwerk door voor een walrus die tijdelijk op het strand vlakbij verbleef. Hoe bedankte de walrus de gemeente? A. Net om middernacht begon hij te zingen. B. Hij ving vissen en gaf die vissen aan strandgangers. Gilles. Gilles stelt de, de diverse vragen. C. Hij masturbeerde en vertrok nog voor het vuurwerk zou beginnen. Robin:
6: um, ik, ga C, ik ga C pakken, want dat is het leukste. <totstuk>
1: Dat is helemaal
3: goed. Inderdaad. En dat had ik ook nooit zelf kunnen verzinnen, denk ik. Tuurlijk niet, Gilles. Nee, nee. Maar het is uh, echt gebeurd. Uh, op 30 december landde een walrus op de kust van het Engelse stadje Scarborough. Mm -hmm. En uit respect voor die walrus, uh, om die geen stress te geven, besliste de gemeenteraad, we gaan het jaarlijkse vuurwerk dit jaar schrappen. Mooi. En dat dier had dus effectief geen stress, want uh, op 31 december begon hij plots met zijn flipper over zijn erectie van 60 centimeter te wrijven, waarna hij vertrok nog voor middernacht. Dus nog voor het vuurwerk effectief zou beginnen. Ik heb die 60 centimeter
2: zo gehoord,
3: Gilles. <laughs> Ik heb er deze ochtend een filmpje van gezien, dus ik ben blij dat het uh, overkwam, auditief gewijs.
2: Ziel, ik zit hier toch nog tegen een orgasme.
3: Uh, als walrissen met 60 centimeter het voor u doen, liever dan. Uh, <laughs> ja,
2: sowieso erg is het. En ik trots mij op jou. <laughs> Robin, 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 Robin. We houden het hoofd koel. Cool. Vraag 3. Ja. Welke hond is de slimste ter wereld? De slimste hond ter wereld is A. de Pekingese. B. De Mechelse herder. C. De Jack Russell.
6: Uh, ik denk dat ik het gehoord heb en denk dat het B is.
1: Dat is helemaal goed.
3: Helemaal goed. 13 rassen werden onderzocht 1000 exemplaren in totaal uh, en die honden moesten verschillende cognitieve testen doen als in van hoe goed verstaan ze menselijke gebaren noem maar op een paar ruimtelijke testen ook, en dan bleek de Mechelse herder het beste te scoren op al die testen bijvoorbeeld een golden retriever was beter in het interpreteren van uh, menselijke gebaren maar Mechelse herders zijn dus zeer intelligent wat verklaart dat ze ook deelname aan de raid op uh, het gebouw waar Osama bin Laden ook verbleven Oké okay. Nieuw onderzoek, dus het is nu wetenschappelijk aangetoond De Mechelse herder
2: is de slimste hond ter wereld Vraag 4, Robin Cruciale vraag, als je die goed hebt Win je deze quiz
6: ja, 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 ja
2: Dubai heeft een wet aangepast Om het land aantrekkelijker te maken Voor buitenlanders Wat is er veranderd in Dubai? A Alcohol werd goedkoper B Ongetrouwde stellen mogen dezelfde hotelkamer nemen. C. Je moet geen 18 meer zijn om een Lamborghini te huren.
6: Eh, uh, oh, moeilijk. Um, ik ga voor B.
2: Je gaat voor B.
6: Valkyrie!
2: Midogenloze quiz. Inge.
6: Ja. Um, ik ga voor C. Ach!
2: Valkyrie! <t> Zo spannend, maar dat betekent dat het antwoord A is...
3: Alcohol is goedkoper in Dubai nu. Ze hadden een tax van 30% op alcohol staan. Maar omdat ze nu toeristen verliezen aan Saudi-Arabië en Qatar, hebben ze gedacht, van, wat kunnen wij doen om meer... Westerse toeristen aan te trekken, alcohol goedkoper maken. Terwijl het eigenlijk verboden is. Nee, in uh, Dubai is het niet verboden. Dubai is een van de meest. Uh, in, in het lijstje van Saudi-Arabië en Qatar, een van de meest, laten we zeggen, tolerante uh, gebieden op dat vlak. Dus het was niet illegaal, het was gewoon duur. 15 ja. euro voor een halve liter bier. Maar dat zal nu dus minder zijn.
2: Oké, okay. geen van onze twee kandidaten wist het. Dat betekent dat de kandidaat die het laatste goede antwoord heeft gegeven, is Robin. Yep. Met felicitaties van de jury, Robin. Helaas, Inge, het u, zal een volgende keer moeten gebeuren. Dank, dankjewel, Inge. Robin, weet je al wat je gaat doen met je boekenbon?
6: Ah, wel, uh, ik en mijn vriendje, wij bakken vaak taarten en het zal zo een taartboek uh, zijn.
2: Een taartboek. Wat is je favoriete taart, Robin? Um, de Cloudcake toch? Met meringue en zo.
6: Die is super lekker.
2: De Cloudcake met meringue. Oh. Ja, ja, ja. <laughs> ik snap hem. Ik snap hem. Nee. Wij snappen hem. Robin de Klerk, nogmaals gefeliciteerd. 25 euro. En volgende week is er weer een um, vrijdagquiz. Exact.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ziezo, dat waren ze allemaal de nieuwe feiten van 13 januari 2023. Behalve die in het leven van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten:
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik hoor zojuist dat Lisa Marie Presley is overleden. De dochter van Elvis Presley en Priscilla Presley. Ze werd maar 54 jaar oud. En nu durf ik de hele dag niet meer op social media te kijken. Want ik weet bijna zeker dat een bloeddorstige massa virtueel het vlees van haar botten rukt. De dood van een bekend iemand wordt de laatste maanden gevierd als een overwinning op de gevaccineerden. Ik verlang intens naar de tijd dat iedereen geruisloos in de grond verdween. En dat had ik Lisa gegund een terloops dood ergens naast een huis op het Amerikaanse platteland... En dat een familielid dan nog zoiets zou zeggen als... Ze miste haar vader. Het heeft haar altijd erg veel pijn gedaan... Dat in kranten bekend is gemaakt hoe haar vader werd gevonden. Vooroverhangend met zijn hoofd tegen de deur van het toilet. Laat u haar graf met rust. Ze heeft haar best gedaan. Ze heeft af en toe naar u gezwaaid. Maar nu is ze er niet meer. Nu is ze van ons, van de familie en niet meer van u. Maar zo gaan bekende mensen niet meer dood. Ze worden dagenlang door miljoenen mensen op Twitter en Facebook en Instagram... virtueel door de straten gedragen en alle kanten besnuffeld en bekeken. In het geval van Lisa Marie Presley zal het weer vooral over haar vader gaan. Hoeveel hij van haar hield en hoe weinig tijd hij voor haar had. Alle ongevaccineerden die vandaag juichend melden... dat het toch wel opvallend is dat er opeens allerlei mensen doodgaan... die gun ik graag beroemdheid. Wat zou het heerlijk zijn als complotdenkers opeens niet meer anoniem... hun plasje kunnen doen over een nog warm lijk... maar opeens zelf met hun kop vol in het licht staan. Als een ongevaccineerde jong sterft... dan voel ik nooit de neiging... om op internet te schrijven... net goed eigen schuld. Ik denk aan hun vader en moeder... aan hun kinderen en aan de uitvaart... waarin mooie dingen zullen worden gezegd... over hun geliefde. Dingen als... papa was dol op mama. Hij maakte iedere eerste maandag van de maand... haar favoriete gerecht klaar. En dat de mensen vlak voor de kist... dan zachtjes grommen of huilen. Zo een uitvaart... gun ik Lisa Marie Presley. Heel ver weg van de gekkies... die haar dood als een overwinning zien op de wetenschap. Ik hoop... dat een oom van Lisa zal spreken... en zal zeggen... ze was niet de dochter van... ze was Lisa... Haar vader zong verdienstelijk.
2: Zo zit dat, Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be en de Radio 1-app... On demand of gewoon live op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.